0: 我们这个节目还有我们这个频道的宗旨，并不会直接报名牌给大家，也不会直接给大家鱼吃，而是希望能够分享高胜率的一个钓鱼的技巧，去帮助大家自己就能够从古海中钓起一条又一条的大鱼，并且透过不断倡导这个所谓价值投资的这个精髓，还有这个买低卖高的这样的交易的策略，去帮助大家在目前资讯爆炸。但是却混淆的环境中，能够明辨资讯的真伪，那而不至于陷入到看涨说涨、看跌说跌这样子的困境，最后每一个人都能够成为卧虎藏龙的投资高手哇。好，谢谢。一开始就看到有同学这个张张玉凯同学的称赞，他说：千红老师的标股金 A P P 真的太强大了。啊，他买到了，呃，还不错的股票，谢谢感恩，对吧、啊？好，这是我我真的一直觉得我们的那个标股机 A P P 真的是目前 C P 值最强大的一款 A P P， 就是很多的功能可能必须得是你要有法人的资源才可以享受到的，但是我们却把它融入到这一款一般的散户都可以使用的这个。呃 ，A P P 里头，所以这里面的强大，这这里面的很多功能真的非常的强大、啊、好，那过去这一个礼拜，大家都还好吗？<笑>那呃，相信这个目前啊，尤其上个礼拜，呃，市场一个震撼弹过后，感觉现在目前大家就还在调整那个那个心情。那个震撼弹其实就是巴爷爷把这个台金店的股票。砍了八十六好像还有最近一些媒体新闻报道嘛，好像去年第四季也有一些投资公司也把台积电的股票砍到一张不剩。其实很大一个原因，当然就是会担忧可能台海之间可能发生所谓的战争的风险，所以把他们这些国际的热钱有点吓到了。但是，呃，我一直在讲啦，其实。身为美国人呐、啊，身为外资啊，国际的热情我们可以去理解他们去在风险的考量之下，在风险的调整之下去降低对台湾这么重要的一张股票的一个持股的一个比重，那我们可以理解。但是身为台湾人，我们如果真的发生战争，其实我们哪里也跑不了，所以我们一定是秉持的跟台积电同道一命的这样子的信念啊。当外资恐惧的时候，我们也可以去进场去捡便宜啦。好，那刚才有特别提到说，其实呃，上个礼拜不只是呃呃这个八爷爷把这个台积电的股票砍砍了非常多之外，那这个礼拜也有一些。给投资人一个蛮震撼的一些新闻啊，比如这也是我们今天要跟大家讨论的这个主题嘛，就是金融股。那这个礼拜有一个新闻出来的时候，其实有吓坏了很多的呃投资人。那这个新闻是什么呢？就是一直过去以来都是这个金融股的获利的模范生。哇，大家谈到金融股的获利的模范生，很多人就不不得不提这个玉三金。这个玉三金确实是，就过去几年，甚至我记得还有有一次有一个主题，好像我看到一个媒体的报道嘛，然后应该不是媒体的报道，是我有一次上节目的时候，那制作单位还曾经把玉三金跟台积电摆在一起，对吧？嗯、那这个因为可能截取的时间不同，但是它最后呈现出来的结论是什么？结论是投资玉三金。的绩效不一定会输给台积电，这个是先前在有一些媒体在做的这个在存金融股的时候，会以裕三金当做是一个模范生当然，裕三金过去几年它的获利的表现确实也讲出非常漂亮的获利成绩单，但是去年呢，大家知道金融股的状况都不好，所以他们在这样子获利状况不好的情况之下，其实这个礼拜有出现了一个。一个新闻就是玉山金怎么了？他他最后他的股利啊，竟然只配六毛哇！这个这个今年配发股利其实已经创下金融海啸以来的一个新低的水准。那每股配零点六元，就是六毛。那其中只有零点二元是现金股利，那零点四元是股票股利，而且公司不使用所谓的资本公积。那、啊、另外，他们御山金也同步的宣告，他们一手发鼓励给股东的时候，一方面又跟股东要钱，他们决定要将办理一个160亿元的现金增值计划。我们从这个御山金这样子的动作来看呢、啊，其实应该可以感受到，现在目前很多金融股他们的营运上的一些压力。这营运上的压力，应该是来自于他们手头的现金其实是很很吃紧的。在现金很吃紧的情况下，当然就一方面压缩了他们配发股利的能力。那我们看下豫商金今年的现金股利竟然只剩下零点二元，哇！那另外一方面，他还是得配嘛。另外一方面，它配的同时又另外一方面又跟股东要钱，所以他们就要办理这个一一百六十亿元的现金增资计划。那所以。这个新闻刚出来的时候，确实有对于玉山金的股价造成一个蛮大的一些影响呢、啊。那当然，我相信这个玉山金它的，呃，这一这这个的公告，它只是开启了金融股今年配发鼓励的第一枪而已，配发第一枪而已。应该后后续应该有很多的金控公司、金融股，他们都会公告。这个对于呃呃鼓励的一些配发，那基本上应该如果没有太大的意外，应该是会没有办法达到大多数纯股金融股的投资人的期待了，因为这个来自于去年的获利真的不是很好看。那我们待会会来跟他跟来来解释，因为这个内容其实我在在过年过年前吧，过年。呃，应该说过年的那段时间，其实我的直播中其实就有跟大家分享，就是今年的金融股的值利率啊，应该都不会很好看。那在这样的情况之下，那投资人应该就会有一些一些准备嘛，对。好，那所以看到玉山金这个新闻嘛，所以也让我在这个礼拜的这个直播的主题中啊，其实就想要跟大家来分享这个议题，这也是有非常多。股民非常在意的议题。那我记得台湾的金融股的股民好像有超过六百万人啊，非常庞大的股民数数。目那尤其在去年的时候，金融股非常好的时候，那个时候整个金控公司金融股的股民，真的真的是呃不断的在创历史新高。那很多市场的一些投资大人都在分享，他靠纯金融股呃累积的他非常大的一个呃获利的一些来源。那当然。那在浪头上嘛，在去年的时候，浪头上金融在这前两年金融股这样子的好表现，但是回到了现在之后，那随着金融股开始表现的一些比较不好的一些鼓励之后，那我们就开始来思考一个问题，这个问题是什么？这个问题就是我们今天的主题，就是金融股。还适合存股吗？<笑>还适合存股吗？那我先给同学去做一个脑力的激荡。那你觉得现阶段的金融股还适合存股的？你就回答一，对啊，回答一。我们先不不针对某一档股，不不针对某一档金融股，对啊，我们就呃综合性的。你认为现阶段适合投资金融股的，适合存股金融股的，你可以回答一。那你觉得不适合的可以回答二，那如果你不知道的，我们就回答三。好，给大家脑力激荡一下，尤其看到这这个礼拜，其实玉山金这个配发零点六元的这个鼓励的政策，应该只是明的呃开启金融股今年鼓励政策的第一枪啦，对啊，呃，觉得适合纯金融股的，再回答一，然后觉得不适合的就回答二。啊，不知道了就回答三<笑>。其实哇，这个尿 Amy 回答一，然后叶春玉同学回答一，然后张张怡张怡倩嘛，那你回答一，然后黄黄佩纯同学回答二，然后张玉张玉凯嘛，张玉凯同学回答三。哇 ，Henry 回答三不知道<笑> ，Kevin 也回答三不知道。当然不知道就不知道，对吧、啊？呃，就真的不用去硬劳，然后去觉得，呃，是不是适合存户。那目前我们看起来，大家的答案真的是一二三都非常的分布的、啊。我不知道我们频道的投资人，我们频道的观众啊，有没有在存金融股？因为从我过去我在不管在电视媒体的一些曝光，或者是我在自己的频道中，好像谈到金融股的时候，都好像有蛮多的一些点阅。的次数来看的话，似乎好像有我的观众群里面确实有一部分的人，而且是很大一个比例的人，其实是蛮关注金融股的一些表现。那好，那重新回来了，就是对于这个金融股啊，它适不适合存股啊？我们刚刚不是有提到问号吗？金融股还适合存股吗？要回答这个答案呢、啊？其实我们同学，我们刚刚只有给这个选择题嘛，觉得是就回答一。觉得不是就回答二，不知道就回答三。但是有选择题不行啊，我们还必须得知道答案嘛，还必须得知道答案。但这个答案，我觉得现在我要跟大家报告啊，真的， 2023年已经开始进入到另外一个世界了，真的已经开始进入到另外一个世界了。那我们在找答案的时候啊，其实。有些时候，呃，我们可以寻求一些帮助。这个帮助是什么？这个帮助我们可以寻求聊天机器人 AI Chat GPT 的帮助。我觉得现在很多问题都可以问他，他真的会答案给我们出一个很好的答案。就是我们当我们回答“哎，金融股还适合存股的时候吗？”“哎，金融股还适合存股吗？”这个问题的时候，你想要寻找这个答案，你可以去，当然你可以自己做些功课啦。那我们现在可以善加的利用，尤其我觉得今年啊， 2 0 2 3年，真的这个 c h a p GPT 啊，这个聊天机器人真的横空出世，呵呵真的横空出世。我觉得它在很短的时，时它已经创下有史有史以来最快的那个累积用户数达到1亿用户，最短的时间累积到1亿用户的这个记录了。这个大家好好善加利用，我要跟大家讲，未来的这个 AI 真的会让。改变我们的很多的一些生活的面貌。那呃，哎、欸，我们来问一下好了，<笑>我们来问一下，就是你有没有用过这个 c h a p GPT 聊天机器人来回答问题？如果如果你你有问，你有你有你有你有用过的话，你就回答一个 O 好了，就一个圈一个回答。那没有用过了就回答 X 或 x。我看看大家有用还是没有用，对吧？我觉得这个这个议题还蛮有意思的。c h a p g p t 大家知道吗？最近非常火夯的这个，你有用过的就就回答圈可以用 O 来表示，那如果没有用过的就回答叉 X, X。哇 ，Michael 没有用过，那 Amy 也没用过，吴敏也没有用过，张玉凯也没用过，哇，大家都没有用过。游中达也没有用过，哇。看起来现在已经没有用过的已经四票了，呃五票了，然后用过了，现在三票，哇，没有用过了，继续在累积中，真的，哇，有,有开始有同学 fan fan 嘛也用过了，然后呃陈俊颖同学也用过了，对啊，真的大家要，呃，他 hank 说他都是英文，没有啦，你用中文问他，他会回答你中文，<笑>对我待会解释，我待会,我待會今天我们会。会示范一些 ChatGPT 的一些回答，你用中文问他，他就用中文回答你。对，他说不，并并不是英文的，所以你只要去问问就好。然后我觉得 ChatGTP 啊，这个 AI 其实它有三个我们可以去省思的地方啊。这个三个省思的地方，第一个就是呃，最近很多人讨论嘛，其实。这个 AI 可能会取代大和全面的取代人类的工作。那针对这这件事情，其实我是还保持着一个中立的态度，我我并没有那么绝对的认为 AI 会全面性的去取代人类的很多工作。但是我可以很肯定的，而且我认为的是。懂得使用 AI 工具的人，一定会取代不懂得使用 AI 工具的人<笑>。这是我现在目前比较肯定的，就是 AI 机器人的崛起，它会不会全面的取代人类的工作？当然，我这个是存一个问号。但是有一个很肯定的就是，你懂得去使用 AI 工具的人，你一定可以成功的去取代。不懂得使用 AI 工具的人，这是一个蛮明显的一个趋势啊。那这个趋势其实就是代表，呃，为什么这么说？因为它是一个工具嘛。就是当呃我们的我们的资讯的市场已经进入到 AI 人工智慧了，对啊，就是当我们的资讯的市场已经上太空了，你不可能还在杀猪工嘛。你如果还是用杀猪工的模式去看待金融市场的话。那你会非常辛苦，就是现在很多的工具已经达到上太空了，你都已经上太空了，你不可能还在杀猪工，所以我们一定要不断的在强调 AI 这一块，真的是你要好好的去利用。那像我们标股金 APP， 其实就是强调的是一款 AI 自自自己不断在演进演化的一款 APP， 所以懂得用 AI 工具的人，一定会取代不懂得用 AI 工具的人，尤其我们在今年。看到这个 AI 的这个横空出世，真的是真的是非常的看到这样子的趋势了，而且它 AI 会不断的进步嘛。那当然，另外另外一个还有一个很重要的就是，你要怎么去用这个 AI？ 其实要重点要懂得问对的问题，而且问题要问得够精确。那我们中文不是有一句话吗？叫“学问”嘛。那学问学问到底怎么来？你要学会问对的问题。那你那个学问就会被问出来，啊、这个就是看我们，我觉得没觉得我们中文字非常的、非常的呃精准，真的非常的精准。就是你要怎么使用这个 AI， 就是你要问到对的问题。那这个学问就会被你问出来的、啊，你问错的问题那就没有用嘛。所以我觉得大家开始学会问精准的问题，那当然这个 AI 就会回答你一个比较精准的问题。那当然现在我们在看这个聊天机器人，它我们我以我现在的立场就只是旁观者，我就只是静观它的一些变化。但是我相信它随着它的运算能力越强大，它到时候回答的问题会更让我们眼睛为之一亮。好。那刚才有提到嘛，金融股还适合存股吗、啊？这个问题我有跑去问这个 AI， 对吧、啊？那这个上面这个上面你看啊、哦，这个上面我是问，我是用中文问哦，同学说那是英文没有，我用中文问就可以了，他就回答中文的问，他就回答中文的问，然后我就问他说，金融股适合存股吗？那这个 Chat GPT 这个聊天机器人它。告诉我一个答案呐、啊，这个答案是什么？他我觉得答案还蛮全方位的。他说，适合存股的种类并不固定，那最适合某个投资者的股票，可能不适合另一个投资者。那对于金融股来说，他们通常是被看作是资源分散、稳定收益和未来增长潜力的投资。那因此，有些投资者可能会将金融股视为存股的选择。然而，投资者应该在考虑任何股票之前，对自己的投资目标、风险承受能力和投资组合进行充分的评估，以确保选择适合的投资策略。好，老实说，我看到他回答这样的内容的时候，其实没有很满意。我觉得这个没有回到我的痒处啊！很多的纯金融股的人应该要更想要回答他的痒处嘛。那聊天机器人它有一个一个进化的地方，就是。你一直问，一直问，他就会一直越来越训练出一个合乎你答案的一个内容。那所以，我再问他，那到底适不适合存股呢？金融股到底适不适合存股呢？那当然，他又再度的回答，而、啊、这个回答的内容就开始，我觉得，哎，有点比较具体了，而且可以看出那个面貌了。那这个面貌是什么呢？他就我就问，我就问嘛一样。然后这个聊天机器人，你看他也是回答中文啊，这中文大家都看得懂，都是都是繁体字，都看得懂。那金融股到底适不适合存股？然后这个 c h a p g p t 他就回答说：金融股啊是指金融机构的股票，例如银行、保险等公司。那由于金融机构在经济体系中具有重要的地位，因此金融股的表现通常与经济的总体表现有密切相关。如果经济表现好，金融机构的业务通常也会有表现良好，反之亦然。在投资金融股的时候，可以考虑以下因素：第一个就是金融机构的财务状况，你要去检视金融机构的获利能力、负债状况跟风险控制；第二个，你还要考虑它的经济环境，考量目前的经济的表现，如例如通货膨胀率、例如利率水准、例如失业率等等，那这些都会影响金融股的这个获利的表现。那第三个。还要考虑相关政策的监管，那尤其政府跟监管机构对金融机构的政策跟规范，这些因素都会影响金融机构的业务的发展和盈利能力。就大家不是有提到吗？像今年的金融股的配发鼓励，先前其实金管会蛮有意见的，希望他们能够配发鼓励，有些限制，有一些限制，对啊。那所以这个就会影响嘛？那甚至先前台湾的一些寿险公司在处理这个防疫保单的时候，原本这些寿险公司有没有摆出一个不太想理赔的这样子的呃方式，这样子的心态，但是受到强大的民意的推动，然后主管机关强制的呃，希望这些保险公司要。要认赌服输，对啊，所以他们就遭受了很庞大的这个理赔的这个压力嘛。这个其实就是政府相关政策跟监管会对金融股的获利，甚至他们配发股利，其实都有很大的影响。那当然，第四个还有所谓行业的竞争嘛。那金融机构所在的行业的竞争状况，了解其市场占有率和其他竞争对手的差异性。比如说我们刚刚提到，玉山金是民营的银行，那它跟低金、低银行跟兆丰银行，它的竞争的优势在哪里？这个都是你要去去检视的。所以总的来说啦，投资金融股需要仔细的研究和分析，考量多方面的因素。所以，如果你希望投资金融股，建议你先研究和了解相关的投资策略和风险的控制策略。好，那我们看完了 c h a t g p 聊天机器人的答案之后。那我们大家来帮这个机器人来打分数<笑>，哇，零到一百分，那、啊、的话，你觉得他这样子的回答打，你可以，如果你身为老师，你可以帮他打几分？零到一百分，六六十分是及格分数嘛？就六六六十分是及格，那他觉得回答得很烂，不及格，我们给他当掉五十九分。那你觉得他回答得很好，那我们可能给他八十分、九十分。大大家要不要帮这个 Triple g d p 来打个分数我觉得他讲的真的是面面俱到、欸。你看他这个，他这个提到说，你看金融股有银行跟保险，然后他们的好营运的好坏跟总体经济有关。经济好就获利就会好，经济不好获利就不会好。那除此之外，你还要除了总体经济，你还要考虑金融他们营金融股的财务状况。然后经济的环境，这个是本来就要考虑的嘛。然后还有政相关政策的监管，还有行业的竞争，这四个面向去分析。哇哇，有人吴小宝说三十分，怎么那么惨啊？聊天机器人被当掉，被死当。然后严春环同就回答七十，哇，有些回答八十，对啊。然后 K 粉是回答七十五，哇，那为什么吴小宝会认为只有三十分呢？我。哦而且他刚才讲的这个内容啊，几秒钟就跑出来了，几秒钟哦，我就问他金融股适合存股吗？他就几秒钟就啪出这些文字出来，哇，这个他也没有抄袭，他就自己去思考，然后去回答，真的是呃，真的啦。如果你身为一个理性的投资者而言，其实我觉得对我来讲，他的回答确实是面面俱到，可以帮助投资金融股的人去思考。就是很多投资金融股人会陷于一些呃一些主观的偏见嘛，但是他已经面面俱到的告诉大家，他投资金融股你该注意的风险是什么，该注意的他会影响他营运获利的表现是如何，所以要再一次跟大家讲， 2 0 2 3年真的已经开始进入到 AI 的元年。当很多人都已经开始上太空的时候，你千万不能再用杀猪工的方式在投资股票了。那个你的跟跟你的跟别人的差距会越拉越大，所以真的好好的利用 AI 的工具啊，<笑>真的会会帮助你，就是解决很多的问题，然后去提高你很多的一些效率。那当然，我们标股机 APP 其实就是一款 AI 的 APP， 真的跟拿橙子的推荐。好，那谈到金融股，其实呃，它有这样子的一个从廖 A 米的八十分，不错不错不错,不错，对啊。好，那当然了解那个概况嘛，但是我们还是要回到呵呵我们这个专业分析师的评论是什么，对啊，专业分析的评论。尤其我们看到这个玉山金，它只配六六毛的这样创下。金融海啸以来的新低到底是怎么回事？那要回答这个问题，其实我们必须得去对呃一家公司它能够配发股利的来源必须有基本的认识啊。那这就要牵扯到一点点财报的一些知识的。那当然，这个财报的知识其实就提到说，其实一般我们的鼓励呀、啊、的来源有分为两个部分，就是一家公司它能配发鼓励，有来自于两个部分，一个是来自于盈余的部分，就公司赚多少钱我就可以配发；另外一个是来自基资本公积的部分。那刚刚不是有特别提到说，玉山金这一次的配股是不使用资本公积，所以换言之，它这股利来源没有考虑资本公积，单单纯是考虑盈余。那盈余的部分呢、啊，也不是你赚多少钱就能发多少。那盈余的部分，它有税后金，它必须还得扣掉一个法定的保留盈余，通常是十 percent。换言之，如果你今天赚100亿，那法定的保留盈余是十 percent， 就是10亿，所以100亿减掉10亿，剩下的九十亿才能当做这个鼓励费。配发的来源，这是从盈余这个部分来。那剩下的钱，你除了可以配发鼓励之外，你也可以再投资嘛，也可以还债，这、就是不等。那很多的金融股因为他们的再投资跟还债其实不多，所以基本上他们就会大量的发放鼓励出去。所以过去也就造就很多金融股，它的鼓励的配发率都很高，是因为他们比较不需要再投资，比较不需要有这些财务上的这些调整的这状况，所以他们赚来的钱基本上就会发出去。但是如果当你赚的钱不够的时候啊，其实鼓励还有一个来源是从资呃资本公积来。那这个资本公积其实它主要的来源是现金增资，然后跟票面价值，然后乘上新股股新增股数所增加出来的。那怎么说呢？像比如说像这次的玉三金，他可能想要现金增资。那现金增资听说好像是20块嘛， 2 0块。但是台湾大部分的股票，百分之九十九的这个公司，他们的股票的票面价值其实只有10块。所以我现金增资跟股东拿20块，但是我股票的票面价值只有10块，所以20减10。然后得出了这个10块，这多出来这10块啊，这就会进入到所谓的资本公积里面，因为还会造成公司股本的一些呃呃呃股东权益的膨胀嘛。那至于这个资本公积啊，基本以后就可以拿来当做配发股利之用。那现金增资，然后减掉票面价值，你看，增资20减掉票面价值 10， 那再看它发行多少股数。多出来的部分就流入到股东权益，那流入到股东权益的时候，它就可以当做以后鼓励配发的来源。然后，但是这一次的预算金它不使用基本公积，所以基本上就不会有这个的。所以为什么会配这么少？是因为它完全全就用去年的盈余来做一个配发。那了解了用这个去年的盈余来做配发之后啊，其实我们有了这个基本的认识之后，那我们就可以非常的呃。一步，我们就可以循循着这个步骤，然后去一一的检视台股中的这些金融股，他们接下来配发股利的水准会落在哪里？那当然，我前几天看到了有一些一些网络的媒体，然后里面有些投资达人分享了一些股利配发的那个数字啊，跟殖利率。我那时候看的时候是有点傻眼，我觉得那个是太天方夜谭，我不知道他怎么算的。那我那时候看的时候就觉得应该是有很大的错误，对吧、啊？那果不其然，其实我们看到这个礼拜开始公布一些鼓励的时候，确实产生很大的落差。那一般来讲，其实我们在算金融股的鼓励的时候啊，其实我们呃看呐、啊，公司会不会考虑资本公积？那一般来讲，其实是如果以今年的状况，应该不考虑用资本公积来配的比例，应该会蛮高的。所以如果你不考用资本公积，那你只能用什么？你就只能用去。盈余来分配。当你考虑用盈余来分配的时候，那你基本上就可以开始推论这个金融股他们的股利配发的一些状况。那举例来说，像这个豫山金嘛，豫山金二零二二年 EPS 赚一1一，所以他赚了这一点一之后，扣掉了保留盈余之后，剩下的钱就可以来发放股利嘛。那发放股利。要配可以配压多少？那我们可以参考2021年的盈余配发率是 43.51%， 所以所以如果 1.1 乘上 43.51%， 那就可以推估大概今年玉山金的股利应该会落在 0.5。那最后得出来的结果是 0.6 嘛，所以比原本估的还要高一点呵呵，比估的还要高一点，所以这个就是他们调这个应该就是，但是差距其实没有太多，基本上没有太多。那至于还有另外一家金融公司，好像也公告了他们的这个国票是不配发股利的。所以那国票2022年 EPS 是 0.41， 所以如果以2021年的余配发率 50% p 来看的话，那我原本预估大家它可以配 0.2， 但是最后的实际是 0， 所以看起来相差没有太远、啊、看起来没有相差太远。那因为这些数字对照他们现在股价，其实值域都蛮低的、哦，所以今年以来其实呃。应该金融股的值誉应该都会蛮低的。那除了这两家之外，我们接下来就可以开始用刚才大家学的这个财报的公式，那基本上就可以开始去推估这个可能接下来这些公告的股利配发会到如何到哪些地方嘛？那比如说像招风金， 2 0 2 2年是赚 1.32， 那那它二零二一年的盈余,余配发是 74.5， 所以预估今年应该可能只配发一块钱。那台新金2022年赚 1.09。那如果以2021年的盈余配发率 37.12 的话，它2022年的预估股利大概只有 0.4。那国泰金2022年的 EPS 只有 2.58。那以它 33.85% 八五 p e r n 的这个去前年的盈余配发率来看，它可能今年的配发股利大概会落在 0.9 元。那这些都预估值嘛，等之后公布的时候，大家就可以来比对。哎，庆龙老师所介绍的这个财报的公式，到底有没有参考的价值？那我相信应该蛮有高的参考价值，对。好，那这个富邦金，呃， 2 0 2 2年 EPS 3 5 2嘛，那2021年的盈余配发是 28%， 所以今年预估的股利大概落在一块钱。那星光金这个应该会爆蛋了、哦，因为它去年实在赚太少了，应该会配不太出来，顶多给个一毛好了，对啊。但就我们的数字来讲，因为它已经掉到一毛以下了，所以呈现出来是可能不配出来。不过，从新光金现在目前董座的态度，应该还是多多少少啦、啊，可能会用资本攻击来给股东一些安慰。好，那除了之外，我们还看这个永丰金， 2 0 2二年 EPS 算 1.39 嘛？那以2021年的盈余配发率5 5 5点 percent 来看的话，那2 0 2二年的股利应该落在 0.8 八元。啊，元大金2 0二二年 EPS 是1 7七那以2021年的盈余配发率 52.26 percent 来看的话，大概配 0.9。然后第一金去年是赚 1.56 那今年一股可能会配发一块钱，所以值利率看起来也不高，真的也不高，以它二十几块的股价来讲，应该也不算高了。那合库金2022年 EPS 一点4四，那盈余配发率在 66.23% 的情况之下，应该会配发一块钱的股利。那华南金的股利可能落在 0.8 中信金可能落在 0.8 那对照它目前的股价，值率其实都不高。那至于像开发金， 2022年的 EPS 是 0.98 八，那2零二一年的盈余配发率是 42.74 所以 0.98 乘上 42.74 percent 得出 0.4 这可能开发金大概今年配发大概就是4毛钱，应该就差不多了。对、啊，所以这个的内容其实就是告诉大家，很多时候啊，就是当你对市场的公司的财报的运作的方式有一些基本的认识的时候，对、啊、你就不会被。市场很多错误的资讯所误导，真的错误的资讯，因为很多的资讯都是来自于意图想要影响资讯的人身上嘛。那所以他们他们丢出来的资讯，如果你没有办法再一次的辩证的时候，常常会陷入到一个比较呃呃困惑的环境中。所以我不断的在跟大家强调嘛，其实我们就是不断的在教大家一些。呃，钓鱼的方式不断在教教教大家怎么透过我们目前市场中所看到的公开的资讯，去帮助你一步一步的去推进你可能所投资股票的一些认识。那当然，你要有些这些认识，你就必须要一些基础的概念嘛。那当然，这些基础的概念，一方面你可以每个礼拜三可以准时的来收看庆荣的这个。呃，卧虎藏龙的这个直播的节目，我相信我们每一个每一个礼拜教给大家一点，每一个礼拜教给大家一点，那你一点一点就会慢慢的累积一些对金融市场的一些基本的一些 know how。那当然，如果你想要更快速的，而且是有系统性的去了解对金融市场的基本的 know how， 我讲的是基本的 know how， 那青龙跟大家推荐呢、啊，其实我们这个财报魔法班即将在三月中旬要开班的，开课了。那你只要凡是你只要订购标股基因免费一年的方案的同学啊，你不只可以使用一年的 APP 之外，那你我们还会免费的加赠25堂由助教所上的这个财报魔法班的课。那我们助教好像是说3月13号就会开课了。那这个一天一堂，一天的一堂去教你。怎么去看这个？刚刚不是有提到 EPS？ 哎 ，EPS 到底怎么来的？教你怎么去看这项现金折利率？这个现金折率怎么来的？教你怎么看一些股东权益报酬率啊、营业利率啊，甚至还有像一些像合约负债啊、资本支出啊这些呃负债比例呀、啊、河流图等等，这些其实都是会在我们这二十五堂的这财报魔法班的课程中去免费的开放给你，是是报名这个。标股精英 A P P 年费方案的学员都可以去参加。那当然，我们今年呃二零二三年的首班的财报课程会采直播的教学，而且可以让你重复观看无限次，直到你学好学满。那除了有这个二十五堂全新的内容的影音课程之外，我们也会附讲义跟重点字卡。那另外这个财报魔法班也会有专属的赖的群组，可以让你可以跟助教还有同学之间有一个可以交互、可以去互动的一个平台。那当然我们这个年费方案其实就 12800， 那这是非常物超所值的。那到期之后也会享有续订的优惠价，所以是蛮推荐给大家的啦。就是用呃这么。物超所值的价格，你就可以享受目前市场唯一一个财报 AI 的 APP。真的，我们 APP 真的不断地在优化，不断地在进化，它真的是一个非常强大的一款 APP， 所以这边推荐给大家。